Alors ce matin, j'aimerais commencer en vous partageant une histoire. Une histoire vraie qui date d'il y a un peu moins de, de 2000 ans et qui peut encore parler aujourd'hui. Cette histoire, c'est celle de Saul de Tars, qu'on connaît peut-être plus sous le nom de l'apôtre Paul. Saul de Tars était un pur, un dur, un membre du groupe des pharisiens. Il s'habillait d'une certaine façon, il vivait de manière très ritualiste, il devait respecter beaucoup de règles et il méprisait ceux qui n'étaient pas comme lui. Il était violemment opposé à tous ceux qui se disaient disciples de Jésus-Christ. Il ne pensait qu'à les menacer et à les tuer. Il faisait peur. Il faisait partie des ennemis de Christ, de ce Jésus qui enseignait selon lui des choses contraires à la loi, aux traditions des anciens. Ses convictions l'ont poussé à la haine et même au meurtre. Et dans les synagogues, Paul se mit à proclamer que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est le Christ, le Messie. Il allait et venait avec ses, les apôtres, les disciples, ses frères, et il s'exprimait avec assurance au nom du Seigneur. Attends, je vois des têtes. J'ai l'impression qu'il manque un bout de l'histoire là, non Ses convictions l'ont poussé à la haine et même au meurtre. Et dans les synagogues, Paul se mit à proclamer que Jésus est le Fils de Dieu. C'est étrange, non et pourtant, c'est bien ça. Il y a eu un changement. Alors certains disent, à l'image de Jean-Jacques Goldman, que personne ne change. On ne change pas. On met juste les costumes d'autres et puis voilà. Mais chez Paul, il y a bien eu un changement considérable. Et je vous invite à découvrir ensemble ce qui a changé Paul, ce qui peut changer encore aujourd'hui chacun d'entre nous, ce qui a déjà peut-être changé quelques-uns d'entre nous et qui peut encore continuer de nous changer. Et on va le découvrir de la main de Paul lui-même lorsqu'il écrit aux Corinthiens dans sa deuxième lettre. Donc 2 Corinthiens, le chapitre 5, les versets 16 à 21. 2 Corinthiens, chapitre 5, les versets 16 à 21. Ainsi, nous, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Même si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Ce qui est ancien est passé, il y a là du nouveau. Et tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes, et mettant en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeur pour le Christ. C'est Dieu qui encourage par notre entremise. Au nom du Christ, nous supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pour nous pécher, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Voilà ce qui s'est passé pour Paul. Il a été réconcilié avec Dieu par le Christ. Et ça a tout changé dans sa vie, parce que c'est ce que fait la réconciliation offerte par Dieu. Elle change tout. Et je vous propose de voir, à travers ce passage, trois changements profonds qu'apporte la réconciliation offerte par Dieu. Le premier changement, il a lieu dans mes relations humaines. On voit cela dans les versets 16 et 17. Ainsi, nous, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Même si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Alors la chair, pour Paul, ça décrit l'homme 
dépourvu de l'Esprit de Dieu, l'homme qui ne se laisse pas gouverner, contrôler, diriger par Dieu, mais qui se laisse diriger par ses convoitises, ses pensées, sa volonté centrée sur lui-même. Ça, c'est la chair. Alors, connaître selon la chair, c'est se faire des opinions basées sur les préjugés, le racisme, la discrimination, le favoritisme, les intérêts personnels, l'orgueil. Et c'est bien ce qu'était Paul avant sa réconciliation avec Dieu. Quand Paul rencontrait quelqu'un dans la rue, il savait tout de suite si c'était un juif, un pharisien, un romain, un homme libre ou un esclave, un grec ou un païen. Et juste sur ce premier regard, il, pla il classait la personne. Et il n'était pas le seul à, à agir ainsi. Jacques le dénonçait déjà aussi dans sa lettre qu'on retrouve aussi dans la Bible. Il dénonçait cette manière humaine de juger les personnes, de connaître une personne en faisant de la discrimination, du favoritisme entre les riches et les pauvres, par exemple. Et je me posais la question aujourd'hui, est-ce que ça a changé Pas spécialement. En un regard, moi, je jauge de la condition sociale, de l'origine nationale, et puis je classe la personne. Et Paul indique même qu'il a fait cela avec le Christ. Il a connu le Christ selon la chair. Donc, c'est-à-dire, il en avait une connaissance théorique, peut-être même qu'il l'avait entendu parler, lui, mais pour lui, c'était le fils d'un charpentier. C'était quelqu'un qui enseignait des choses contraires à la loi, aux traditions des anciens, selon Paul. Et donc, il l'avait classé dans la case « personne à éviter » ou « personne à réduire au silence ». Et aujourd'hui, au XXIe siècle, comment on peut s'interroger Comment est-ce qu'on classe Jésus Comment on le connaît Sur la base de « oui dire », de ce qu'on a pu entendre, ou sur la base de « présupposés » ou d'idées arrêtées ou en ayant lu peut-être au moins un évangile, un évangile, la Bible entière Et dans quelle case est-ce que je mets Jésus Dans la case privée, garde ça pour toi Dans la case à étouffer coûte que coûte Dans la case histoire archaïque, c'est vieux, on n'en parle plus Ou dans la case histoire vraie qui peut encore me toucher Paul, il a connu le Christ selon la chair. Mais ça, c'était avant. Maintenant, nous ne, les nous ne le connaissons plus de cette manière. Dès maintenant... Nous ne connaissons personne selon la chair. Il y a eu un changement d'optique. Paul, il a fait une rencontre, une rencontre qui l'a même rendue aveugle pendant trois jours, mais quand il a retrouvé la vue, sa manière de connaître les autres, de les percevoir, de les voir, elle avait changé. Les disciples de Jésus qui étaient avant ses proies, qu'il voulait arrêter, persécuter et tuer, cela était devenu ses frères. Cet homme nommé Jésus, le fils d'un charpentier qu'il voulait étouffer, qu'il voulait réduire au silence, il est devenu son Seigneur, son Sauveur, son Maître. Et moi, de quelle manière est-ce que je connais, est-ce que je perçois mes contemporains De manière purement humaine ou bien selon leurs conditions spirituelles Est-ce que je vois des âmes perdues à qui une réconciliation est offerte De quelle manière est-ce que je connais mes frères et sœurs dans l'Église De manière encore purement humaine, je vois leur style vestimentaire, je vois leur standing, puis je les classe. Ou alors est-ce que je les vois comme faisant partie de la même famille comme héritier de la même promesse, des personnes avec, le qui, avec lesquelles on œuvre ensemble dans le même but. De quelle manière est-ce que je connais Jésus De manière humaine, un homme qui a marché sur terre il y a plus de 2000 ans, ou comme mon Seigneur et Sauveur qui a un impact dans ma vie La réconciliation offerte par Dieu, elle change tout. Elle change mes relations humaines dans mon optique, au niveau de mon optique, mais plus que ça. Elle apporte un changement dans tout mon être. C'est ce qu'on voit au verset 17. Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Ce qui est ancien est passé, il y a là du nouveau. 
Ça, c'est un verset qui est plein d'assurance. Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Ce qui est ancien est passé. Il y a là du nouveau. Si quelqu'un est dans le Christ, c'est-à-dire uni à Christ, si quelqu'un est en communion vivante avec lui, en relation avec lui, si quelqu'un vit pour Christ, c'est une création nouvelle. Dans d'autres traductions, une nouvelle créature. Et quand je lisais ce verset, j'avais une image de circuit électrique qui me venait en tête, un reste de mes études peut-être, mais un circuit électrique très simple. Et je voyais cela de la manière suivante. C'est juste un interrupteur. Si quelqu'un n'est pas dans le Christ, s'il est ailleurs, dans lui-même peut-être, je voyais l'interrupteur ouvert, le circuit électrique ouvert. La communication ne passe pas, le lien n'est pas là, il n'y a rien qui se passe, la création nouvelle n'est pas là. Mais si quelqu'un est dans le Christ, le circuit est fermé, le lien est rétabli, la relation est rétablie, le courant passe et à partir de cet instant, il y a là la nouvelle création en marche. Alors c'est quoi cette nouvelle création Dieu promet un jour une nouvelle création, des nouveaux cieux, des nouvelles terres, mais en attendant de voir cela, nous sommes un avant-goût des nouvelles créatures, de cette nouvelle création à venir. Comment En quoi est-ce que je suis une nouvelle créature différente d'avant ben On voit là dans le, dans le verset ce qui est ancien est passé. Donc par exemple, ma manière purement humaine de voir mes contemporains, de voir mes frères et sœurs, elle est passée, elle s'estompe. Il y a dans ce domaine du nouveau, je les perçois de plus en plus d'une autre manière. À l'image de Paul, il voyait les disciples de Christ comme des personnes à éliminer, mais à partir de sa réconciliation avec Dieu, il les voit comme ses frères. Ou autre exemple, mon ancienne façon de réagir ou d'agir est maintenant considérée comme passée, elle s'estompe. Haine, colère, égoïsme, méchanceté, jalousie, dispute, division, orgueil, tout ça est passé, tout ça s'estompe, il y a là du nouveau, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la confiance, la douceur, la maîtrise de soi. Ce que je produisais lorsque je n'étais pas réconcilié avec Dieu, ce que je produisais lorsque je ne faisais pas confiance à Christ, s'estompe pour laisser place à ce que Christ produit en moi. Parce qu'au fond de moi, il y a eu ce grand changement de tout mon être, mes motivations profondes, mes désirs, mon regard, mon attention ne sont plus portés sur moi, mais sur Christ. La base, le fondement est nouveau, et c'est sur ce nouveau fondement que la nouvelle créature se développe. Alors c'est sûr que le passé, ce qui est passé, n'est pas balayé d'un coup de revers de main, ce n'est pas instantané. Et on le voit quand Paul écrit aux Corinthiens, il écrit à des personnes qui sont réconciliées avec Dieu et pourtant ils vivent encore des relations conflictuelles. Mais à travers ce verset, Paul veut les encourager, veut nous encourager en nous donnant une définition, de la dé une description du plein potentiel d'une personne lorsqu'elle est en Christ. Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une création nouvelle. Ce qui est ancien est passé, il y a là du nouveau. On ne repart pas d'une feuille blanche, mais d'un nouveau point de départ. Et ce point de départ qui engendre tous ces, tous ces changements dans mes relations humaines, ce point de départ qui est marqué par la réconciliation avec Dieu, Paul nous en parle maintenant, dans les versets 18 et 19, où il dit « Et tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » 
car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux humains de leurs fautes, et mettant en nous la parole de la réconciliation. Donc le mot qui revient le plus ici avec ses dérivés, c'est réconciliation. La réconciliation, ça revient quatre fois en deux versets, ça montre son importance. Parce que c'est le point de départ des changements que nous sommes en train d'évoquer. La réconciliation offerte par Dieu, elle change tout. Changement dans mes relations humaines, mais avant tout, changement dans ma relation avec Dieu. Et pourquoi est-ce qu'on parle de changement dans ma relation avec Dieu quand on parle de réconciliation Parce que quand on parle de réconciliation, on parle de réconcilier des adversaires, des gens fâchés entre eux. On parle de ramener des personnes à une bonne entente, de mettre fin aux hostilités entre deux parties, de rétablir une relation, une relation d'amitié, une relation d'amour. Et ici, les deux parties qui doivent être réconciliées sont Dieu et l'homme. Il y a entre Dieu et l'homme un état d'hostilité, un état de rejet, de colère. Et Paul le décrit ainsi dans Romains, lorsqu'il parle aux Romains, « Aucun homme ne cherche Dieu. Tous se sont détournés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien. Ils se servent de leur langue pour tromper. Leurs pieds courent pour verser le sang. La destruction et le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. » Ça, c'est un extrait de Romains au chapitre 3, les versets 10 à 18. Et je trouve très fort de la part de Paul de pouvoir écrire ça, parce que ça, finalement, c'est son ancienne vie à lui. Lui qui pensait chercher Dieu avec ses amis du groupe des pharisiens, il était perverti. C'était ses propres pieds qui couraient pour verser le sang. La destruction et le malheur marquaient son propre chemin à lui. Il ne cherchait pas lui-même le chemin de la paix. Il n'était pas réconcilié avec Dieu. Alors les hommes ne connaissent pas le chemin de la paix. Mais alors comment Paul, il a fait pour être réconcilié avec Dieu Comment nous, est-ce qu'on peut faire pour être réconcilié avec Dieu Avec Dieu qui est offensé, parce que dans ces deux parties qui s'opposent, c'est bien Dieu qui est offensé. On parle souvent de l'amour de Dieu, mais il ne faut pas oublier non plus que Dieu, il est saint et juste. Et il ne peut pas rester indifférent devant l'injustice et la révolte de ses enfants. Dieu, il est offensé, Dieu, il est en colère. Et pourtant, et ça c'est impressionnant, c'est Dieu qui est à l'initiative de la réconciliation entre l'homme et lui. La réconciliation, elle vient de Dieu. Dans le texte, tout vient de Dieu. C'est Dieu qui nous a réconciliés avec lui. C'est l'offensé qui a fait le pas de la réconciliation. C'est l'offensé qui a fait une offre de paix à tous les hommes, au monde. C'est ce qui s'est passé pour Paul sur le chemin de Damas. C'est Dieu, à travers Jésus-Christ, qui est venu et qui a fait cette offre de réconciliation à Paul. Si on était dans un film, c'est à ce moment-là où nous sommes, ou en tout cas j'avoue, moi je serai personnellement ému au plus profond de moi-même. Lorsque la, per la partie qui a subi le plus d'offenses, lorsque la partie qui a subi les plus gros dégâts, les pires méchancetés, lorsque la partie qui a été la plus lésée, elle choisit elle-même de faire le premier pas, et de chercher la réconciliation, d'offrir le pardon, ça, c'est ce moment-là qui me touche le plus. Alors encore plus quand on parle de, de la réconciliation entre Dieu et ses enfants. Par contre, cette offre de paix que Dieu fait, cette offre de réconciliation, elle n'est pas sans prix, elle n'est pas gratuite. La rébellion de l'homme, ses fautes ont un prix à payer dans la justice implacable de Dieu. 
Le prix de notre rébellion, le prix de nos fautes, c'est la mort. Et ça, c'est tout le problème du péché. Un jour ou l'autre, on va avoir des contrats à rendre devant Dieu et dans la justice de Dieu, l'homme sera chargé de ses fautes. Il devra rendre compte pour cela. Et vous savez, quand on lit, je ne sais pas si ça vous arrive, mais c'est quasi inconscient, quand on lit un livre, un roman, un article de journal, la Bible, on imagine tout le temps les détails, les décors, les paysages, les personnages, ce qu'ils disent, comment ils bougent, leurs réactions, leurs mouvements. Et moi, quand je lisais ces versets, je m'imaginais. Je m'imaginais devant Dieu et je m'imaginais être chargé de mes fautes. Je m'imaginais être chargé de la colère injustifiée que j'ai envers mes enfants parfois. Je m'imaginais être chargé des fois où je tarde à demander pardon à ma femme parce que je préfère que ce soit moi qui ai raison. Je m'imaginais être chargé de ce sentiment d'orgueil que je pouvais avoir au boulot quand on me confiait une mission importante. Je m'imaginais être chargé de toutes ces images que j'ai pu voir quand j'étais adolescent et dont maintenant je rougirais. Je m'imaginais être chargé de tout ça et je m'imaginais devant Dieu. Et face à ce poids, la sentence de Dieu, elle ne pouvait être que « Jean-Daniel Picus, tu es déclaré coupable et condamné à la mort éternelle. » Ça, c'est le problème du péché. Mais nous avons ici en trois versets, en incluant le verset 21 également, la solution de Dieu face à ce problème du péché. Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ, sans tenir compte aux humains de leurs fautes. Dans une autre traduction, en ne les chargeant pas, en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et le verset 21, celui qui n'a pas connu le péché, donc Christ, Dieu l'a fait pour nous pécher, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Ce qui devait être chargé sur moi et ce qui devait être payé par moi n'a pas été jeté aux oubliettes, Dieu ne l'a pas oublié, mais il a été chargé sur Christ, sur celui qui n'a pas connu le péché, le seul qui pouvait se tenir devant Dieu et n'être chargé de rien du tout, c'est sur lui qu'a été chargé le poids de toutes mes fautes, le poids de toutes nos fautes. C'est sur lui qu'a été chargée la colère injustifiée. C'est sur lui qu'a été chargée ma lenteur à demander pardon pour mon égoïsme. C'est sur lui qu'a été chargée mon orgueil. C'est sur lui qu'a été chargée ma convoitise. Christ a été chargé de tout ça. Dans le texte, il a été fait pour nous pécher. Il n'a pas commis nos fautes, mais il les a toutes portées sur lui pour nous. Ce qui avant posait sur moi, ce qui m'écrasait, a été mis sur Christ. C'est Christ qui a été écrasé sous le poids de toutes mes fautes. C'est Christ qui a porté le poids de toutes mes fautes. C'est lui qui a payé ce que méritaient toutes mes fautes. C'est Christ qui est mort à ma place pour que moi, je puisse être réconcilié avec Dieu. C'est Christ qui est mort à notre place pour que nous, nous puissions être réconciliés avec Dieu. Grâce à Christ, l'offre de réconciliation, elle a été payée, elle a été signée pour la partie de Dieu. Et maintenant, elle nous est offerte. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu a enlevé le mur qui nous séparait de lui, qui nous empêchait d'être réconciliés avec lui. Et tout homme a maintenant accès à l'offre de la réconciliation de Dieu. Elle est encore valable aujourd'hui. Et elle peut tout changer. Changement dans ta, relation, dans ta relation avec Dieu, changement dans tes relations humaines et changement aussi dans ta profession ou plutôt changement dans ma mission terrestre. C'est le troisième changement qu'apporte la réconciliation offerte par Dieu. C'est une mission qui peut être réalisée n'importe où, partout. Dans l'entreprise, auprès de nos amis, 
auprès de notre famille, auprès de nos enfants. Elle peut être réalisée partout. La personne qui est réconciliée avec Dieu, elle est investie d'une nouvelle mission. Si vous êtes réconcilié avec Dieu, vous êtes investi d'une nouvelle mission. On le voit déjà dans les versets 18 et 19, comme une succession logique de la réconciliation offerte par Dieu. Dieu nous a réconciliés avec lui et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Dieu nous a réconciliés avec lui et il a mis en nous la parole de réconciliation. Il nous a donné, il a mis en nous. Ça, c'est du définitif. Ce n'est pas temporaire, ce n'est pas facultatif non plus. Et Paul continue avec le verset 20, avec la, sur la même affirmation, en décrivant notre rôle dans cette mission. Nous sommes donc ambassadeurs pour le Christ. C'est Dieu qui encourage par notre entremise. Au nom du Christ, nous supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait pour nous pécher, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Réconciliation, ministère, ambassadeur, entremise, justice. Là, on est dans le vocabulaire de la diplomatie. La diplomatie qui s'exerce entre des États. Ici, la diplomatie qui s'exerce entre deux royaumes. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu, et le royaume terrestre, le royaume humain. Dieu, il a signé un traité de paix pour le royaume humain. Et il veut que tout ce royaume humain puisse connaître cette offre et puisse l'accepter. Et pour ça, il utilise des ambassadeurs. Nous, nous qui sommes déjà réconciliés avec lui, nous qui faisons déjà partie du royaume des cieux, qui sommes les citoyens du royaume des cieux, nous sommes ses ambassadeurs. Alors, est-ce que vous savez précisément ce qu'est un ambassadeur Moi, personnellement, je ne savais pas trop. Et donc, je me suis renseigné pour savoir ce qu'était un ambassadeur de France et qu'est-ce qu'il faisait concrètement. Donc, je vais vous donner la définition d'ambassadeur de France qu'on peut retrouver sur le site diplomatie.gouv.fr. C'est officiel. L'ambassadeur de France dans un pays étranger, est nommé par le président de la République en Conseil des ministres sur proposition du ministre des Affaires étrangères. L'ambassadeur assume la plénitude des pouvoirs de l'État à son poste, c'est-à-dire qu'il peut parler au nom de la France. Il est responsable de tout ce qui intéresse la France dans le pays où il se trouve. Le ministère s'efforce de le guider dans l'exercice de cette responsabilité. Et j'ai trouvé intéressant de faire l'exercice de transposer cette définition à notre rôle d'ambassadeur pour Christ. Et ça donne ceci. L'ambassadeur du royaume des cieux, dans le royaume terrestre humain, est nommé par le roi du royaume des cieux, à savoir Dieu lui-même. Tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui. L'ambassadeur est nommé sur proposition du seul et unique ministre de ce royaume, à savoir Christ. Dieu qui nous a réconciliés par le Christ, ambassadeur pour le Christ. L'ambassadeur assume la, plénité, euh, la plénitude des pouvoirs du royaume des cieux à son poste. Il peut parler au nom du Christ, nous supplions. L'ambassadeur est responsable de tout ce qui intéresse le royaume des cieux dans le pays, le royaume terrestre, où il se trouve. Et ce qui intéresse le plus le royaume des cieux, c'est que chacun puisse, avoir, puisse savoir que la réconciliation est offerte et l'accepter. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Et le ministère, donc dans notre cas pour le royaume des cieux, c'est Jésus, s'efforce de le guider, l'ambassadeur, dans l'exercice de cette responsabilité. Et là, on entend en écho Jésus qui nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Ça, c'est la définition que je vous propose pour l'ambassadeur du royaume des cieux, l'ambassadeur pour Christ. Alors, est-ce que vous acceptez cette mission Moi, dans l'entreprise dans laquelle j'étais, on avait le droit à deux refus. 
Après, c'était le blâme. Et si on revient à l'histoire de Paul, Paul, il n'a pas tardé à accepter cette, cette mission. Dans l'histoire qu'on a racontée au début, en introduction, il manquait effectivement une partie. Il manquait, la, il manquait la, la partie où Paul se réconcilie avec Dieu, qui est très succincte. Mais je vous propose de vous en résumer l'histoire qu'on retrouve dans Acte 9, les versets 17 à 20. Donc Paul, il a rencontré Christ sur le chemin de Damas et il a été aveugle pendant trois jours. Et il attendait qu'un homme nommé Ananias vienne le voir. Donc Ananias partit de chez lui et lorsqu'il fut arrivé dans la maison où logeait Paul, il posa les mains sur lui et dit « Seul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Il retrouva la vue. Il se leva et reçut le baptême. Au même instant. Et après avoir pris de la nourriture, il retrouva ses forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à, qui étaient à Damas. Et aussitôt, il se mit à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Au même instant, aussitôt, Paul n'a pas perdu beaucoup de temps à accepter son rôle d'ambassadeur. Et pour cause, si on met les versets 20 et 21 en parallèle, on pourrait lire « Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme Christ a été fait péché pour nous. » Autrement dit, nous sommes donc ambassadeurs à la place de Christ, comme Christ a été fait péché à notre place. Paul, il avait saisi cela. Puisque nous avons déjà bénéficié d'une telle grâce, d'un tel cadeau, puisque la, la part de Christ, puisque Christ a déjà payé notre réconciliation, nous, on est ambassadeurs par reconnaissance, par amour, pas par intérêt ou par obligation. Nous sommes donc ambassadeurs pour le Christ. Et c'est Dieu qui encourage par notre entremise. Alors, quand j'ai Réfléchi à la définition d'ambassadeur, j'avais déjà été personnellement repris, mais là, avec cette autre courte phrase, c'est Dieu qui encourage par notre entremise, j'ai été repris de plus belle. Surtout en, en sachant un peu mieux la définition de entremise, donc qui vient de, du verbe s'entremettre. Pour moi, s'entremettre, c'était s'interposer entre deux personnes et puis éviter qu'elles se battent. Mais ça, c'est le deuxième sens. Le premier sens de s'entremettre, c'est intervenir pour mettre des personnes en relation pour les concilier, pour faciliter la conclusion d'une affaire. Donc, dans notre contexte, Dieu encourage par notre entremise, c'est-à-dire nous intervenons pour mettre des personnes en relation avec Dieu, pour les concilier, pour faciliter la conclusion d'une affaire, une affaire qui est l'acceptation d'une réconciliation offerte par Dieu. J'interviens pour mettre des personnes en relation avec Dieu, pour qu'elles puissent être réconciliées avec Dieu. Et là, je me suis dit, mince c'est moi ça Est-ce que c'est moi Est-ce que j'interviens pour mettre des personnes en relation avec Dieu Si vous êtes réconcilié avec Dieu, est-ce que c'est vous ça Est-ce que vous intervenez pour mettre des personnes en relation avec Dieu Est-ce que je prends mon rôle d'ambassadeur au sérieux Est-ce que je l'ai compris Est-ce que je porte du fruit D'après la définition qu'on a lue tout à l'heure, un ambassadeur, il est responsable de tout ce qui intéresse son pays, son état, dans le pays où il se trouve. Est-ce que je suis intéressé de tout ce qui est-ce que je suis responsable de tout ce qui intéresse le royaume des cieux dans le royaume terrestre? Ce qui intéresse premièrement le royaume des cieux, et par dessus tout, c'est que chacun soit réconcilié avec Dieu. Laissez vous réconcilier avec Dieu, c'est l'invitation de Dieu. Et un ambassadeur, ce n'est pas un simple messager. 
un messager qui va et qui dit « Oyez, oyez, laissez-vous réconcilier avec Dieu » et qui s'en va, peu importe la réaction de l'auditoire. Un ambassadeur, il a une responsabilité par rapport à ce message. Que chacun entende, que chacun comprenne le message qu'il délivre pour le royaume des cieux qu'il représente. Ça serait plutôt « Laissez-vous réconcilier avec Dieu ». Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette offre de réconciliation Je peux vous expliquer. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas Qu'est-ce qui vous empêche de signer Dieu aimerait tant que vous soyez réconciliés avec lui, que vous fassiez la paix avec lui. Vous savez, quelqu'un est mort, Christ, pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu, pour que nous puissions devenir justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est la seule justice qui nous permette de nous approcher de Dieu sans plier sous le poids de nos fautes. C'est ça, un ambassadeur pour Christ. Il a sa mission à cœur. Alors cette offre de réconciliation offerte par Dieu, elle est toujours valable aujourd'hui, on l'a dit. Alors j'endosse mon rôle d'ambassadeur pour Christ. Et à toi qui n'es peut-être pas encore réconcilié avec Dieu, je te supplie, au nom de Christ, sois réconcilié avec Dieu. Si tu as des questions sur cette réconciliation, viens discuter à la fin. On pourra échanger, on pourra en parler. La réconciliation offerte par Dieu, elle change tout. Pour Paul, il est passé de persécuteur à prédicateur, un changement dans ses relations humaines. Paul, il est passé d'ennemi de Christ à serviteur de Christ, un changement dans sa relation avec Dieu. Paul, il est passé de détracteur du royaume des cieux à ambassadeur du royaume des cieux, changement dans sa mission terrestre. Alors c'est vrai, ce n'est pas toujours aussi flagrant tous ces changements. Et Paul, c'était il y a longtemps. Mais la réconciliation offerte par Dieu, elle change encore des vies aujourd'hui. Vous pouvez aller sur le site de Portes Ouvertes et vous y trouverez des exemples, des témoignages de réconciliation, notamment celle de Ahmed et ses frères. Ahmed, il a découvert un nouveau papa lorsque ses parents se sont convertis au christianisme. Et il raconte. Avant, quand papa rentrait du travail, il était tout le temps saoul. Il frappait maman et nous criait dessus. Nous étions très malheureux. Mais depuis que papa est devenu chrétien, il a complètement changé. Il ne boit plus, il est gentil avec maman et s'occupe bien de nous. Je préfère largement ce nouveau papa à l'ancien. Il y a là du nouveau, ce qui est ancien est passé. La réconciliation offerte par Dieu, elle change tout. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Et pour nous qui sommes déjà réconciliés avec lui, Laissons-nous continuellement changer par lui et prenons à cœur notre mission d'ambassadeur pour Christ. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, je te remercie pour la réconciliation que tu nous offres. Merci Jésus pour le prix que tu as payé pour que nous puissions avoir accès à cette réconciliation. Merci Père parce que cette Réconciliation, elle, a, elle apporte des changements dans tout notre être. Je te prie de continuer à nous transformer, qu'on soit toujours dirigé par toi pour être constamment changé par toi. Je te prie aussi de nous aider dans notre rôle d'ambassadeur pour Christ, pour apporter cette offre de réconciliation à tous les hommes au monde entier. Amen.